0: Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Un versículo muy conocido. Amén. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor Jesús así: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Y buscar en mi rostro. Y se convirtiera en de sus malos caminos. Entonces. Yo iré de los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré. Su tierra. ¿Lo quiere leer conmigo en alta voz iglesia? Si se humillare mi pueblo. Sobre el cual. Y orare. Y buscaré en mi rostro. Y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por su palabra leída, Señor, para que sea de bendición a nosotros. Abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, Señor, para poder entender lo que quiere decirnos esta mañana y saber el propósito, Señor, para el cual usted envía esta palabra. Amado Rey, use mi vida, Señor, como bendición a mis hermanos y que su palabra pueda ser, Señor, de edificación en la vida espiritual. Queremos el provecho de su pueblo. Queremos, Señor, la bendición para su iglesia. Queremos, Señor, que usted abra puertas, abra caminos, Señor. Abra, mi Dios, los cielos de los... y usted derrame su bendición sobre la iglesia. Amado Dios, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Todo en su lugar, amada iglesia. Y... Gloria a Dios. Este versículo, amada iglesia, es muy conocido por todos los cristianos, creo que algunos lo podemos de memoria. Y muchos pastores o líderes lo usan, hermanos, para llamar al pueblo a, a la oración, para llamar al pueblo eh, a un día específico de búsqueda del Señor. Pero creo, amada iglesia, que de conocer a entender hay una gran diferencia. Debemos nosotros, amada iglesia, entender que este es un pacto, un pacto que Dios está haciendo con Salomón. Y es directamente, hermanos, el pacto con su pueblo, el pueblo de Israel el pueblo que tenía o lo tenía a él como el único y verdadero Dios en la Biblia NBI o Nueva Versión Internacional este versículo comienza y dice si mi pueblo que lleva mi nombre mire que bonito eso dice la versión eh, nueva, nueva Versión Internacional dice si mi pueblo que lleva mi nombre ahora esas palabras, escuche bien amada iglesia, no son dirigidas para todo el mundo, ni para las versiones nacinas, na, eh, hermanos, a ah, naciones vecinas de Israel, no, esas palabras o este pacto estaban siendo dirigido al pueblo de Israel en su tiempo, en su momento, Sí, el pacto, esas palabras están siendo dadas, o dirigidas al pueblo de Israel en su tiempo, en su momento Pero ahora, amada iglesia, estas palabras están dirigidas a nosotros El pueblo de Israel espiritual que somos para el Señor Jesús, amada iglesia Amén, la iglesia que llevamos su nombre también La iglesia que invoca su nombre por lo tanto podemos decir que esas palabras están siendo dirigidas tanto para mí como para ti mi amado hermano y hermana ahora este pacto o promesa de Dios también nos alcanza a nosotros hoy en día ¿sabe por qué amada iglesia? porque la palabra de Dios no pasa ni cambia muchos pueden decir pero eso era para el pueblo de Israel allá en su tiempo o esto era en el tiempo antiguo yo quiero decirte que la palabra de Dios no pasa y no cambia Amén. Ahora, es por esta razón que esta mañana quiero dirigirte estas palabras para entender las verdades que encierran, hermanos, estas hermosas palabras que nuestro Dios habló. Quiero decirte que todo comienza por una acción nuestra. Amada iglesia, todo comienza por una acción nuestra es decir que la mano de Dios se puede mover a nuestro favor a través de una acción que nosotros hagamos la mano del Señor se puede mover a nuestro favor por una acción que nosotros hagamos y me llama la atención Amada Iglesia que el versículo comienza si sí, mi pueblo, ponga atención en esto, si se humillare mi pueblo, si, sí. ¿qué significa el sí, amada iglesia? ¿Qué significa el sí que el Señor nos da acá? El sí significa una condición o suposición en virtud de la cual un concepto es dependiente. Del otro u otros Ponga atención en esto El si sí este significa Condición o suposición En virtud de la cual un concepto Es dependiente del otro u otros Un ejemplo Cuando nosotros decimos Si haces esto entonces Yo voy a hacer Lo otro Cuando nosotros como padres de familia Le hemos dicho a nuestros hijos Oíme Si te portas bien Te voy a dar un regalo Amén. ¿Cuántos de ustedes han hecho? Mira, hijo, si pasas el grado, te voy a dar un premio. Amén. <risa> si te comes toda la comida, te voy a dar un sorbete. ¿Cuántos hemos hecho eso? Ah, digan la verdad, No sean así. Nosotros sí lo hemos hecho. Porque le estamos diciendo a nuestros padres, le estamos diciendo a nuestros hijos, Sí. amén, te portás bien en el culto. Amén. Después del culto te voy a llevar a comer. Y ahí está el cipote todo quieto porque después del culto me van a comer. Algunos no, ¿verdad? Pero ¿qué dice Amada Iglesia? Sí. El Señor está diciendo. Y el Señor Jesús nos habla esta mañana y nos dice. ¿Quieres bendición? Bueno, algunos, son no todos. ¿Quieres bendición? ¿Quieres sanidad? ¿Quieres milagros? ¿Quieres ver mi respuesta? Lo tendrás. Sí. Te humillas, lo tendrás si oras, lo tendrás si me buscas, los tendrás si te convierte de tus malos Amigos, Ay, ya no le gustó la condición, ¿verdad? No hermano, es que así somos a veces, ¿verdad? Queremos que el Señor nos bendiga, queremos que el Señor nos abra puertas, queremos que el Señor, hermano, nos dé bendiciones que sobreabunden, queremos que el Señor haga milagros, sanidad en nuestra vida, pero muchas veces nosotros no queremos no queremos hacer lo que el Señor nos pide Siempre que hay una promesa hay una demanda también Porque es bonito solamente estar recibiendo y estar recibiendo Pero pues el Señor que recibe a cambio Amén Que el Señor que, hermano que recibe Él nos pide Pero muchas veces no queremos El Señor nos pide el Señor nos demanda, pero muchas veces nosotros no queremos actuar, no queremos obedecer, no queremos accionar a la voz del Señor. Pero si sí queremos que Él nos bendiga, amén. Pero si sí queremos que el Señor nos sane, pero si sí queremos que el Señor nos abra puertas, si sí queremos que el Señor haga lo que le estamos pidiendo. Pero esta mañana el Señor te dice, sí te voy a bendecir, sí voy a hacer un milagro en tu vida, sí voy a dar una sanidad a tu cuerpo, sí te voy a dar la respuesta, pero sí. La respuesta de Dios, escuche bien Iglesia, la respuesta de Dios requiere de la acción de tres cosas importantes en nuestra vida. Yo sé que todos tenemos peticiones delante de Dios. Yo sé que todos tenemos hermanos, a, eh, 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 hemos expuesto hermanos peticiones, tenemos necesidades puestas delante del Señor. Algunos le hemos clamado por sanidad, algunos le hemos clamado por un trabajo algunos le hemos clamado por, por algo que estamos necesitando pero escucha amada iglesia esta mañana la respuesta de Dios a tu vida la respuesta de Dios a tu necesidad requiere de la acción de tres cosas importantes que nos habla la Biblia esta mañana y la primera es tenemos que humillarnos ¿Cómo dice el versículo si se humillare mi pueblo si se humillare mi pueblo Escuche bien esto amada iglesia No dice si se humilla todo el mundo No, dice si se humillare mi pueblo ¿Quién es ese pueblo amada iglesia? ¿Quién es ese pueblo? Tú y yo somos el pueblo del Señor Jesús Porque tú y yo somos el pueblo del nombre del Señor Esto estaba predicando el domingo pasado Que nosotros somos el pueblo de Dios somos escogidos del Señor somos un real sacerdocio nación santa pueblo adquirido amén por el Señor la iglesia del nombre de Jesús entonces el Señor nos habla esta mañana a nosotros y nos dice si se humillare mi pueblo notemos esto amada iglesia mire Dios demanda una humillación voluntaria de parte de su pueblo Dios demanda, Dios quiere una humillación voluntaria de cada uno de nosotros Usted sabe que el Señor nos puede humillar cuando Él quiere ¿Está de acuerdo conmigo? El Señor nos puede humillar el momento y la hora que Él quiera ¿Sí hermanos? Fíjese usted lo que, lo que le dice el versículo 13 Y tiene la Biblia abierta conmigo, mire lo que dice el versículo 13 Le dice, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia Esto lo está diciendo el Señor a Salomón si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo ay, ay, ay esto está tremendo amada iglesia el Señor le dice si yo quiero cierro los cielos para que no haya lluvia si yo quiero envío envío langosta para que consuma la tierra si yo quiero envío pestilencia a mi pueblo ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Ah? Aleluya. Por eso le dice: El Señor le está diciendo a Salomón que Él puede hacer como a Él le plazca, como a Él quiera. Por eso, Él dice que nosotros somos los que debemos humillarnos. Pregunto esta mañana, amada iglesia. ¿Quiere que Dios lo humille? O usted se quiere humillar voluntariamente? Aleluya. Es una buena pregunta esta mañana Para cada uno de ustedes ¿Quiere que Dios lo humille O usted se quiere humillar voluntariamente? ¿Ah? ¿Qué quiere? Yo me quiero humillar voluntariamente Porque si el Señor me humilla No le voy a aguantar No lo voy a aguantar a más Iglesia Así como dice mi hermano Tony Mayorga Ya que una hermana se oraba ya en la iglesia En Ciudad Delgado Señor, humíllame. Señor, humíllame. Ay, Dios mío, no sabe lo que está pidiendo esta mujer. No sabe lo que está pidiendo esta mujer. Amén, amada iglesia. Nosotros somos los que tenemos que humillarnos. Mire, le voy a decir algo. Realmente para el ser humano es difícil humillarse. ¿Sí o no? Para nosotros como seres humanos es difícil humillarnos. Porque humillarnos hermanos significa estar dispuesto a Estar dispuesto a perdonar, estar dispuesto a ceder Estar dispuesto a cambiar, ¿ah? eso, sí, eso es la humillación Estar dispuesto a, pero a veces el ser humano no quiere Número dos, estar dispuesto hermano, humillarse significa reconocer y accionar eso también es humillarse y también hermano humillarse es rendirse fíjese que quizás para la, la mayoría de nosotros es difícil humillarnos ¿por qué? porque no queremos rendirnos no queremos ceder y no estamos dispuestos a cambiar somos tan orgullosos amén somos tan orgullosos somos tan orgullosos Somos tan orgullosos Que no estamos dispuestos a Y por eso Dios te está humillando Dios te humilla Y hay gente que no entiende Que Dios lo está humillando Hay gente que no le salen las cosas Como Él las quiere hay gente que no Dios no le abre puertas, hay gente que Dios no, no le da la bendición, hay gente que Dios no hace cosas que Él, ¿por qué? porque no estamos dispuestos, yo no estoy hablando que se humille delante del pastor, no estoy hablando que se humille delante del hermano, de la hermana, de nada, estoy hablando de humillarnos delante del Señor Jesucristo, pero aún delante de Él somos tan orgullosos, que creemos que el Señor necesita de nosotros y no nosotros de Él, es que si no vengo al culto el culto no está bueno ¿qué pasa? es que si yo no estoy en la directiva ah no se trabaja bien es que si yo no estoy aquí no se hace no ¿qué pasa? nosotros somos los que necesitamos del Señor Jesús y no el de nosotros ¿por qué estamos aquí esta mañana amada Iglesia? porque somos necesitados dígalo porque somos necesitados porque somos necesitados y el que necesita es el que busca amén el que necesita es el que busca amén amada iglesia ahora una cosa dije es humillarnos delante de los hombres y otra cosa es humillarnos delante de Dios y el Señor nos pide que nos humillemos delante de Él y esto no es invento mío amada iglesia mire lo que dice la palabra del Señor si tiene su vida abierta mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 23, 12 pon atención es la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo 23, 12? Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será palabra de Dios, ¿sí o no? Dice el Señor Jesús. Porque el que se enaltece, o sea, el que se le sube el cuello, el que se cree más que todos, Amén, el que mira para abajo a todos Ese va a ser humillado Pero el que se humilla, el que se hace pequeño El que se hace más chiquito, el que se hace un siervo Ese va a ser enaltecido por el Señor Jesús Miren lo que dice Santiago 4.10 Lo estoy demostrando por la palabra de Dios No es inverto del hermano Ciro Miren lo que dice Santiago 4.10 ¿Qué dice Santiago 4.10 amada iglesia Dice: Humillaos delante de quién? Del Señor, y Él os exaltará. Aleluya. humillados delante del Señor, y Él os exaltará. Última cita. Mira lo que dice adelante. Adelante, de Santiago. Primera de Pedro 5, 7. Perdón. Primera de Pedro 5, 8. Amén. 57 es, amén, 5, del 6 al 7 dice, humillaos pues, que dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, se da cuenta más iglesia, se da cuenta lo que trae la humillación delante del Señor, ¿Qué trae la humillación delante del Señor, amada iglesia? Enaltecimiento. Y este último versículo es escrito por el apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre, hermanos, enaltecido. Hablando en su vida natural, carnal, era un hombre, antes de recibir el Espíritu Santo, era un hombre, hermanos, si usted le ve siempre que se habla de los apóstoles. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Pedro. Pedro tenía un problema de ego. Pedro tenía un problema de autosuficiencia. Escuche esto, amada iglesia. Pedro tenía un problema que le gustaba sobresalir. Y usted nota siempre Siempre que el Señor decía algo, era el Pedro el primero que respondía Y muchas veces le fue mal Amén Cuando llegaron a agarrar a Jesús ¿Quién fue el primero que salió con la espada? Pedro hermano ¿Ahora es cuando? Dijo Se hizo la, la revolución Amén Y sale Pedro con la espada desenvainada Y le baja la oreja a Malco Pedro, calmate, así no es hombre mi reino no es, no es de este mundo, no es material Mi reino es espiritual, así no amarrarán las cosas Calmate y agarró la oreja y se la puso otra vez al, al muchacho Amén Cuando Jesús venía caminando sobre las aguas ¿Qué le dijo Pedro? Señor, si tú, eres, eh, 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 si tú eres Jesús, si tú eres nuestro maestro Yo quiero ir caminando también sobre las aguas Venite pues, amén Dice que Pedro empezó a caminar Pero ¿qué pasó, amada iglesia? Se le olvidó que estaba caminando sobre las aguas, amada iglesia. Y de repente se comenzó. Ay, hay problemitas cuando uno se quiere llevar eso, hermano. Bueno, ¿puedo, puedo contarle un momento sobre Pedro. No estamos hablando de él. Pero Pedro, ahora, que ha aprendido a depender del Señor, ha aprendido a confiar. Ah, se acuerda. La última le voy a contar. ¿Quién dijo que no le iba a negar? <risa> ya vi Ay, miren, muchachos, me van a agarrar, me van a crucificar, me van a matar, me van a enterar ah, No, no, Señor, yo no voy a permitir eso. No, no voy a permitir que te, que te, que te agarren y, y te maten. Si es posible, yo dar mi vida por ti, Pedrito, Pedrito. Amén. No sabes lo que viene, Amada Iglesia. Por eso dije, pero luego que Pedro, hermano, lleno del Espíritu Santo. Ahora, Él mismo nos está diciendo, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere, no antes de tiempo, ni en tu tiempo, ni cuando tú quieras, sino cuando fuere, tiempo. Ahora, amada iglesia, humillarse ante Dios, significa reconocer mi estado delante de Él. Humillar, humillarme delante de Dios Significa reconocer mi estado delante de Él. Reconocer quién soy yo y quién es Él. Amén. Reconocer que mis propias capacidades no puedo lograr grandes cosas como las lograría con Dios de mi lado. Reconocer que dependemos de Dios y no de las personas que nos rodean ni de nada más. El que se humilla reconoce que es necesitado de Dios. El que no se humilla cree que Dios necesita de Él. Amén, iglesia. Sí, esto es así. Hermanos, cuando nosotros entendemos quién es el Señor Jesús y quiénes somos nosotros, solamente podemos caer de rodillas como lo hizo Pedro y le dijo: Señor, apártate de mí, soy hombre pecador. Amén. Reconocer quién es el Señor y quiénes somos nosotros nos lleva, hermanos, a vivir una vida humillada delante de Él. Reconocer mi estado delante del Señor. Reconocer quién soy yo y quién es Él. Eso es humillarse delante del Señor. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer eso quiere decir amada iglesia que para que Dios actúe en nuestra vida lo primero que tenemos que hacer es reconocer que solo bajo su gracia y su poder podemos alcanzar las cosas que estamos pidiendo y nosotros necesitamos solamente así por eso el Señor le dice al pueblo si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo y qué más dice amada iglesia y oraren y buscaren mi rostro si oraren y buscaren mi rostro de qué nos habla esto amada Iglesia esto nos habla de mantener un hábito diario de búsqueda de la presencia de nuestro Señor Jesús nos habla de una comunión diaria de oración adoración, lectura de su palabra, comunión y comunicación con nuestro Señor Jesucristo diaria, amén, todos los días debemos de aprender a mantener un hábito diario de búsqueda de parte de nuestro Señor Jesús la oración implica tener una comunión con Dios Escuche bien iglesia, la oración implica tener una comunión con Dios y la comunión me lleva a tener una relación y la relación me lleva a una intimidad con mi Señor Jesús, esto es consecuente amada iglesia repito una vez más, la oración implica tener una comunión con Dios y la comunión me lleva a tener una relación y la relación me lleva a una intimidad con el Señor Jesús Muchos quieren que Dios obre en sus vidas Amén Muchos quieren bendiciones de parte del Señor Muchos están buscando sanidades de parte del Señor Muchos están buscando milagros de parte de Dios Cuando ni siquiera apartan cinco minutos en el día En donde pueda orar y buscar el rostro del Señor Jesús Amén Ni siquiera cinco minutos Amén Amada Iglesia pero es que eso no es así, hermanos. Eso no es así. Si nosotros queremos comenzar, hermanos, a ver la provisión, queremos comenzar a ver, hermanos, la bendición, queremos comenzar a ver respuesta del Señor en nuestra vida. El Señor dice, oren y busquen mi rostro. ¿A cuánto le gusta orar? ¿Se da cuenta? Ahí está el grave problema. Ahí está un grave problema. Porque no les gusta orar. ¿A cuánto que les gusta que Dios los bendiga? Ah, ah pues sí, digo aquel. Muchos quieren que Dios obre en sus vidas. Muchos queremos bendiciones, queremos sanidades, queremos milagros. Pero no estamos haciendo nada para obtenerlos. Amén. Ni al culto de oración vienen, pues. No, hermano, es la palabra del Señor. Dele gracias a Dios porque le está hablando esta mañana. Pero es que es la verdad. ¿Qué dice la palabra? Si oraren y buscaren mi rostro, hermano, es que a mí no me alcanza el tiempo. Es que tengo mucho que hacer hermano Amén. Es que estoy cansado No tengo tiempo dicen algunos O simplemente no puedo Son las excusas que ponemos muchas veces Para no orar y para no buscar de Dios Iglesia en la Biblia tenemos ejemplos De respuestas grandes de Dios Amén ¿Lo que han leído la Biblia Saben que Dios ha dado respuestas poderosas, respuestas grandes, respuestas maravillosas a los siervos que oraron y clamaron. Amén. A mí me gusta mucho hablar de David. Y yo un día quisiera ser como David. Salmista por excelencia, adorador, hombre de fe, hombre de valor. David, siendo un adolescente, un niño, Escuche bien, él comenzó una búsqueda incesante de parte de Dios, David siendo un pastorcito de ovejas comenzó una búsqueda de Dios en su vida, comenzó una comunión, una comunicación y esa comunicación lo llevó a tener una relación con Dios y esa relación lo llevó a mantener una intimidad con Dios que Dios conocía a David y David conocía a Dios también. Por eso es que siempre he dicho, hermano, David, a pesar de que él era fuerte, era valiente, era esforzado, era guerrero, era inteligente, era astuto, tenía un sinfín de hombres a su, a su mando, pero David siempre estaba confiando en quién? Porque él sabía, hermanos, a quién le servía, quién era su Dios, y nunca tenía excusa para él. Por eso, cuando Dios escogió al rey, en, hermanos en la teocracia amén el Señor dijo yo quiero a David como el rey de Israel ¿por qué cree usted que cogió Dios a David? ¿por qué cree usted que cogió Dios a David? había mejores hombres que David, ¿sí o no habían hombres más preparados que David, sí o no Habrían hombres más grandes y fuertes que David, sí o no Pero ¿por qué escogió Dios a David? ¿Qué dijo el Señor? Porque David es un hombre conforme a mi corazón ¿Sabe qué significa eso? Que David había llegado al corazón de Dios Aleluya David había llegado al corazón A David había tocado el corazón de Dios Mire qué tremendo amada iglesia Qué bonito fuera eso Que cada uno de nosotros Tocáramos el corazón de Dios Amén En esa relación, en esa comunión En esa intimidad Que el Señor nos conozca Y que usted conozca a su Dios Amén amada iglesia Pero muchas veces ponemos excusas Amén Muchas veces ponemos peros cuando se trata de hacer hermanos lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide ¿cuántas excusas ponemos amén, esta mañana manda alguien dijo no, no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo cree que es válida esa excusa será válida esa excusa amada iglesia pero quiero decir esta mañana difícilmente conseguiremos grandes resultados si no hablamos con Dios si no mantenemos una verdadera comunión con Él en oración Muchos son los que se llaman cristianos o creyentes Cuando ni siquiera oran cinco minutos al día Pregunto esta mañana ¿Realmente será un verdadero cristiano? Hermanos Si algo se está perdiendo en la iglesia es la oración Si algo estamos perdiendo como cristianos es la oración ya no, hay un, ya, ya no hay una ferviente Hermanos un ferviente deseo Un ferviente anhelo De orar Hoy se nos hace cansado Se nos hace aburrido Se nos hace hermano fatigoso Orar Amén ¿Por qué iglesia? Hay un canto que se llama Altar sin Y en tu pueblo Dice no me la puedo pero bueno así va Ya no hay el deseo de buscar ya no hay El deseo de ir al altar ya no hay deseo De buscar presencia de Dios ya no hay Deseo de hermanos de comunión con Dios y Por eso estamos viendo cristianos Raquíticos espiritualmente cristianos Anémicos espiritualmente y a veces Preguntamos qué pasa señor ¿Por qué tu presencia no se mueve? ¿Por qué tu presencia no hace milagros? ¿Por qué tu presencia ya no... Esto... Y el Señor dice, no, yo no soy el problema, ustedes son el problema. Así dice el Señor esta mañana. Yo no soy el problema, ustedes son el problema. Porque a veces nos cuestionamos. ¿Y por qué la iglesia primitiva tenía tanto poder? ¿Y por qué la iglesia primitiva hacía grandes obras, milagros? Y todos los días se bautizaban. Y todos los días el Señor salvaba. ¿Y por qué esto y lo otro? ¿Por qué iglesia? ¿Y por qué nosotros ahora no vemos eso? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Será que Dios menguó en su poder? No, diga conmigo, nosotros somos el problema Nosotros iglesia El Señor dice, si oraren y buscar en mi rostro Sabemos que la oración es la única oportunidad Que tenemos para comunicarnos con Dios ¿Cuántos saben eso, amada iglesia? Miren, en la alabanza, en la adoración, es bonito. Nosotros le cantamos a Él. Adoramos su nombre. Nos gozamos en su presencia. En la predicación, Dios te está hablando. Dios te habla. Pero en la oración, ¿qué pasa, iglesia? Tú le hablas al Señor. Tú te comunicas con Él, la oración es diálogo, plática, conversación, comunicación con el Señor y quiero decirte algo, Dios desea escuchar nuestra voz en oración Él quiere oír nuestro clamor, amada iglesia Él quiere escuchar nuestra petición y por eso Él mismo nos invita a ello Mira lo que dice Jeremías 33.3 clama a mí clama a mí, dice el Señor y yo y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces ¿Qué dice Mateo 7.7? Pedid, pedid, pero ¿cómo va a pedir usted? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide, entonces ¿por qué no estamos recibiendo? ¿Por qué no estamos recibiendo? Porque no estamos pidiendo Y si pedimos, pedimos mal pero que dice el, el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que toca. Y fíjense que esto, esta es otra promesa para la iglesia, porque está en el sermón del monte, que incluye el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo. Que es el sermón del monte, que fue específicamente para sus discípulos, no fue para todo el pueblo, fue para sus discípulos estas palabras. Y qué dice el Señor a nosotros, Pedir, dará, busca y aire y llamar su sabiduría Porque todo aquel que pide recibe ¿Qué significa esto iglesia? Que esas promesas son para nosotros Cuando tú estás dentro del reino de Dios Tienes que entender Que el Señor todo te lo va a añadir Te lo va a dar Pero cuando tú hagas lo que el Señor te está pidiendo Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás será Pero busca primero su presencia Busca primero hermanos al Señor de corazón Porque muchos andamos buscando nada más las bendiciones de Dios Pero no buscamos al Dios de las bendiciones Muchos andamos buscando los milagros de Dios Pero no buscamos al Dios de los milagros Amén Y dice el versículo 14 que tenemos Dice y se convirtieron de sus malos Caminos Tercero Primero Fue amada Iglesia Humillarnos Segundo Orar y buscar su rostro Y tercero Se convirtieron De sus malos Caminos Esta quizás Es la parte más importante Porque si te humillas Vas a buscar el rostro Del Señor Jesús En oración Si te humillas Por ende Amén Vas a buscar Al Señor Jesús En oración Pero repito Esto es lo más importante Porque esto conlleva a la acción Escuche esto Si yo me humillo bajo la poderosa mano del Señor Escuche que es esto Si yo me humillo delante del Señor Si le digo Señor que estoy humillado Delante de tu presencia si, si yo me humillo delante del Señor Hermanos yo voy a hacer su voluntad Amén iglesia, voy a hacer su voluntad, no mi voluntad, su voluntad y voy a hacer lo agradable a Él. Jesús mismo, escuche bien esto, Jesús mismo en su naturaleza de humano como hombre se humilló delante de su Padre Celestial. Amén. Jesús como humano se humillaba delante de su Padre. A tal punto que estando a momentos, horas de agonía Él le dijo Señor aquí estoy Voy a hacer tu voluntad Voy a cumplir el propósito para el cual me enviaste Pasa de mí esta copa Amén <risa> Pasa de mí esta copa Pero que no se haga mi voluntad si no ¿Sabe lo que le está diciendo al Señor? Señor Este momento que voy a pasar Es duro Este momento que voy a pasar Es difícil Es una copa difícil Señor Es algo Tremendo porque el Señor hermano En su carne, él ya sabía lo que iba a enfrentar Es el látigo romano Esa corona de espinas Hermanos, esos clavos en sus manos y en sus pies, esos escupitajos, esos golpes, porque como humano Jesús sentía también, amado Iglesia, no era de hule. Amén. Sentía, el Señor iba a sentir eso. Y en sus momentos de agonía, tanto así que su sudor dice que eran gotas, porque él ya sabía lo que iba a enfrentar. Y quizás su carne y el enemigo le decían, ¿para qué vas a morir, hombre? ¿Para qué vas a morir por, por los pecadores? ¿Por qué vas a morir por el otro? ¿Por qué no. Y Jesús le dice: Señor, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. sino no, hizo es la voluntad Jesús del Señor, ¿sí o no? Claro que sí, amada iglesia. Ahora, cuando tú te sometes y te humillas delante del Señor, tú vas a hacer su voluntad vas a vivir una vida agradable a Él. Amén. Mire, muchos andan con la Biblia en la mano. Muchos vienen al templo. Muchos hacen llamar cristianos. Pero las acciones que hace el verdadero cristiano son las que valen. Son las que hacen la diferencia. Amén. Sí. Las acciones... Son los que hacen la diferencia en un cristiano No el que andes con la biblia en la mano Amén. No el que hermano uh, vengas al templo No, 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 las acciones Tus acciones son las que hablan por ti Hay gente que dice para ser como este ¿Qué dicen? Pero es cristiano Pero viene a la iglesia pero qué dicen los vecinos y los compañeros de trabajo? No me para hacer como vos. Te estás engañando, le dicen algunos. Porque el que yo sea un cristiano no me lo hace la corbata. No me lo hace la camisa manga larga. No me lo hace hermano que venga con la Biblia en la mano. El que me hace un cristiano es que yo vivo humillado delante de la presencia del Señor y haga su voluntad y mis acciones hablen más que mis palabras. Entonces cuando la palabra de Dios habla sobre se en Está hablando de una transformación total Un cambio de actitud, un arrepentimiento genuino y verdadero en nosotros Es decir mostrar en nosotros los frutos del arrepentimiento verdadero en nuestra vida Alguien predicaba esta semana y decía muchas veces hermano Cuando nosotros los pastores hacemos un llamado al arrepentimiento ¿Quiénes esperamos que vengan adelante? ¿Quiénes? Ese es porque no es cristiano Es primera vez que viene a la iglesia Que pase él, que se arrepienta a él Y muchas veces nosotros somos los que tenemos que arrepentirnos Los que ya estamos adentro Sí, amada iglesia Que el arrepentimiento no es solamente cuando Pasaste por primera vez aquí a No, el arrepentimiento de todos los días, Amada iglesia todos los días le fallamos al Señor, sí o no. Todos el día nos equivocamos, sí o no. Todos los días pecamos, sí o no. <risa> ¿Habrá algún santo aquí completo? Amén. ¿Habrá uno que nos agarra a pedrar a todos? <risa> Aleluya. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Por eso dije, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Cristiano. Hermano, es el que tiene una transformación total en su vida Tiene un cambio de actitud Un arrepentimiento genuino y verdadero Muestra en él los frutos Del verdadero arrepentimiento Pero muchas veces cuando llamamos acá Nadie pasa Cuando llamamos un arrepentimiento Como dije, esperamos que pase el inconverso, el mundano Es así, necesita arrepentirse para usted, ¿qué significa arrepentimiento? Dime una definición, por favor, de alguien. ¿Qué significa arrepentimiento? Es un cambio de actitud. Arrepentimiento es un cambio de actitud. Amén. Un arrepentimiento es saber que si estoy haciendo las cosas mal. Las tengo que hacer? Eso es fácil, sencillo, lógico. Eso Es un arrepentimiento. Amén. Si yo no estoy haciendo agradable a Dios, ¿qué tengo que hacer? Volverme agradable a Dios. Si estoy haciendo lo que Dios me demanda y me pide, ¿qué tengo que hacer? Hacer lo que Él me pide y me demanda. Eso es un arrepentimiento, iglesia. Somos el pueblo de Dios. Amén, ya cayeron, hermano. Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo santo Somos un pueblo consagrado para Él Bueno, por lo menos así dice la palabra del Señor Así dice la palabra de Dios Que somos un pueblo apartado Somos un pueblo consagrado Somos un pueblo santo Entonces, amada iglesia, si somos eso No podemos seguir en los caminos Que un día anduvimos No podemos seguir viviendo igual no podemos seguir, hermano, en los mismos actos o en la misma... Hermano... No se puede, amada iglesia. ¿Por qué? Porque de eso depende que la acción de Dios... venga a nuestra vida que el señor nos oiga que el señor nos escuche que el señor mueva su mano de poder a favor de nosotros amada iglesia que el señor obre nuestras vidas eso depende de la acción de dios en nuestras vidas Si hay algo que Dios quiere es bendecirnos amada iglesia Si hay algo que Dios quiere es hacer cosas poderosas en nosotros Si hay algo que Dios quiere es dar respuesta a nuestras vidas Darnos soluciones, darnos salidas, darnos hacer en nosotros milagros y maravillas, prodigios Pero muchas veces nosotros mismos estamos deteniendo la mano de Dios para obrar en favor de nosotros Muchos de nosotros estamos hermano Deteniendo la mano de Dios Para que Él haga milagros en nuestras vidas Porque cuando clamemos en nuestra angustia Él va a perdonar Nuestros pecados contra Él Y Él va a sanar Nuestra tierra Fíjese usted Difícilmente Dios pueda sanar Nuestra tierra Hablando del Salvador Hablando de nuestra nación Difícilmente Dios pueda sanar nuestra tierra. Oiga bien, y no es porque Él no pueda hacerlo. Su palabra dice que Él es el todopoderoso. Él es el Dios de lo imposible. Él puede hacerlo. Pero hermano, no es porque Él no pueda hacerlo. Si no sabe por qué: Por la maldad, por la desobediencia, Por la rebeldía, Por el pecado que hay hoy en la humanidad. Entonces como Sodoma y Gomorra Creo que al Señor Le es más fácil sacar a su pueblo Amén Y esto es lo que estamos esperando amada iglesia El arrebatamiento de la iglesia Porque Sodoma y Gomorra Es un símil de eso ¿Cuántas veces el Señor Habló o mandó Predicadores a Sodoma y Gomorra? Amén ¿Cuántas veces el Señor envió su palabra y Sodoma y Gomorra no quiso escuchar. Amén. No quiso oír. Entonces, ¿qué hizo el Señor, hermano Iglesia? Sacó a su pueblo, sacó a sus hijos. Igual con Noé, ¿cuánto tiempo pasó predicando Noé el mensaje de salvación? Y eh, la gente no quiso escuchar. La gente no quiso oír. Entonces, ¿qué hizo Dios? Metió a Noé y su familia en la barca. En el arca. Ahora. Aquí dice el Señor sanará nuestra tierra Difícilmente Él pueda sanar nuestra tierra ¿Por qué dije? Porque el hombre no quiere saber de Dios El hombre no busca a Dios El hombre está en rebeldía y desobediencia a Dios Ama más el pecado y los placeres que a Dios mismo Y por más que se predica en la iglesia, en el templo Hermanos en la radio, evangelización personal La gente no quiere saber de Dios Entonces como Sodoma y Gomorra Al Señor le hace más fácil sacar a sus hijos y hacer una nueva creación. Pero aquí, cuando habla de nuestra tierra o de sanar nuestra tierra, podemos decir, amén, hermanos, que Él habla de lo nuestro, habla de nuestra familia, habla de mis hijos, habla de mi esposo o mi esposa, habla de mi matrimonio, habla de mi trabajo, habla de mi salud, habla de mis finanzas, porque eso es hermanos nuestra tierra es lo que Dios nos ha dado eso es lo que Dios nos ha entregado amada iglesia tu familia amén tu ministerio tu trabajo amén tus hijos tu esposo tu esposa cuando tú busques a Dios entonces él va a sanar en qué iglesia tu tierra ¿Cuántos, cuántas esposas oran por sus esposos hablando de los que no son convertidos ¿Cuántos esposos oran por las esposas que no son convertidas todavía? ¿Cuántos padres oran por sus hijos? ¿Cuántos hijos oran por sus padres? Amén. Pero cuando nosotros hagamos esto, el Señor va a sanar nuestra tierra. El Señor va a responder esas oraciones, hermana. El Señor va a responder esas oraciones, hermano. El Señor va a responder nuestras oraciones, hijos, padres. Amén. Entonces la pregunta obligada esta mañana es. ¿Realmente anhelamos la bendición de Dios? Porque si es así amada iglesia Tenemos que comenzar a realizar Estos tres pasos que el Señor Nos está pidiendo Estos tres pasos que el Señor Nos está demandando Mire la voluntad de Dios Escúcheme es que tú puedas cumplir Con lo que Él te pide Amén La voluntad del Señor Es que tú puedas hermano cumplir Con lo que Él te está demandando este día para que de esta forma Escuche bien No haya ningún obstáculo Para que el favor La respuesta La bendición La sanidad El perdón de Dios esté contigo Ponte de pie esta mañana amada iglesia Hermanos Es momento de humillarnos Delante del Señor Pero con un corazón sincero Y transparente ante Dios Es hora de humillarnos Delante de la presencia De nuestro Dios es hora de reconocer que sin Él no somos nada. Es hora de cultivar un hábito diario de búsqueda de la presencia de Dios. Y lo más importante es momento de accionar, pero de verdad. El Señor Jesús, no tengo ninguna duda, yo no tengo ninguna duda que el Señor Jesús quiere bendecirnos. Sí, hermano, yo sí lo creo. Si usted no lo cree, es un problema. Pero yo sí creo que el Señor quiere bendecirnos. Yo creo que el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros en esta iglesia. Yo quiero que el Señor quiere hacer milagros poderosos con esta iglesia. Yo creo que el Señor quiere dar respuestas a aquellos que están esperando un milagro. Yo creo que el Señor lo puede hacer y lo quiere hacer. El Señor lo va a hacer. Porque esa es la voluntad de Él, hermano. La voluntad de Dios es ver un pueblo sano, un pueblo libre, un pueblo bendecido, un pueblo próspero. Esa es la bendición del Señor y eso es lo que el Señor quiere con nosotros pero la pregunta es ¿queremos nosotros recibir esas bendiciones? ¿queremos nosotros recibir esas bendiciones? dispongamos nuestro corazón hermanos nuestra voluntad a cumplir lo que el Señor nos pide amén, dispongámonos yo sé que para algunos puede ser difícil pero hermanos vale la pena vale la pena yo te digo vale la pena Pongamos nuestro corazón Nuestra voluntad A cumplir lo que el Señor nos pide Hermano y muy pronto Comenzaremos a ver cómo el Señor comienza A bendecirnos en gran manera Dice el Señor Amén Si se humillara en mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieran en sus malos caminos Entonces Diego conmigo Entonces Si yo hago esto Entonces Dios dice Me va a oír Y va a perdonar mis pecados Y va a sanar Mi tierra